0: Ya comienza Trujillo Digital para, para, para conocer la ciudad desde la universidad. Hola, soy Xavier Bedoya y estoy junto a Geraldine Gomboa y Alex Roldán. Y estás escuchando el episodio número 6 de Trujillo Digital. ¿Qué traemos hoy para ti?
1: Te
2: actualizaremos con las últimas noticias de los últimos días.
0: Y te enterarás de los
3: eventos y productos culturales que todos los universitarios trujillanos deseamos conocer.
0: No dejes de escuchar el podcast de Trujillo Digital. En breve comenzaremos. Desde Trujillo Digital llega Geraldine Gamboa. Esto es
1: Primera Noticia.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Primera Noticia. El día de hoy vamos a abordar noticias internacionales, nacionales y locales. Pero esta vez vamos a iniciar con lo que son las noticias nacionales. Anaí Durán, Consorcio Camisea, dice que el gas pertenece a los peruanos, pero las utilidades y los servicios no reflejan eso. La ministra de la Mujer y Populaciones Vulnerables, Anaí Durán, se mostró a favor de la nacionalización del nacimiento del gas de camisea. Y dice esto, no tengamos miedo a debatir estos temas, que se haga sinceramente. ...siempre en el marco de la institucionalización de vida. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Durán, consideró que el país necesita recuperar la soberanía sobre el gas de camisea en la región de Cusco... ...para mejorar la recaudación tributaria y lograr la masificación de este recurso natural... Y ahora vamos con una noticia que nos va a poner en el ojo del mundo. Fortaleza Inca, Zayguamán, será escenario de Transformers, la película. Se firmó un compromiso para evitar el daño del patrimonio. Había cuenta de que Cusco es protegido por la UNESCO, dijo el gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales de la ciudad, Juan Carlos Galdós. La fortaleza ceremonial Inca de Sabon Será cerrada para el público Los días 6 y 7 De octubre Para el rodaje de la película Transformers El despertar de las bestias Informó el Ministerio de Cultura A tener en cuenta esto Y ahora Vamos por las noticias De nuestra localidad Magali Ruiz pide incluir a los jóvenes en la política. Parlamentaria Liberteña organizó el primer foro, experiencias e iniciativas de autoridades juveniles de la región La Libertad. Apostar por los jóvenes para renovar y hacer de la política un camino más viable y fructífero que permita el desarrollo y la sostenibilidad del país es una idea muy clara en la congresista de la República, Magaly Ruiz. Es por eso que la parlamentaria organizó e inauguró el primer foro Experiencias e Iniciativas de Autoridades Juveniles de la Región La Libertad, el cual se realizó en la ciudad de Lima. Y también tenemos a lo que es otra noticia local. Esta es... Una noticia que te va a dejar con la boca abierta Lo que trató de transmitir en la realidad penitenciaria Trujillo ya no pagó su condena Y ahora publicará su primer libro Tras seis años de encierro en el penal de Trujillo Ángel Urbina publicará Suciedad en la sociedad Obra que reflexiona sobre la vida en prisión En agosto del 2015 Ángel Urbina daba los Apareció en las páginas policiales tras haber intentado asaltar un salón de té trujillano con un revólver de juguete. Luego de haber sido sentenciado por robo y haber purgado una condena de seis años de encierro en el penal El Milagro de la ciudad norteña, Ángel no solo ha recuperado su libertad, sino también sus anhelos de ser escritor. Interesante. Y por último, tenemos a lo que es las noticias internacionales. Y va así. Proponen una ley para la castración química de violadores en Bolivia. La bancada opositora de CREEMOS presentó formalmente una propuesta de ley al Senado que pretende modificar algunos artículos del actual Código Penal Boliviano para endurecer las penas. La bancada opositora de Creemos presentó este martes un proyecto de ley que propone la castración química a los violadores en Pioliva, Bolivia y la pena de cadena perpetua a quienes cometen parricidio y otros delitos. Morón explicó que estuvo trabajando en este proceso de ley al menos tres años y que considera que es importante que se aborde esta temática al hacer referencia a algunos datos de feminicidio e infanticidio en dicho país. Y por último, pero no menos importante, tenemos a otra noticia internacional. El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, el que se diga nacionalización, perturbó nuestra imagen en Europa y Estados Unidos. El exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medina indicó que en 10 años la capacidad exportadora del gas natural de su país se acabaría. El exministro de Hidrocarburos de Bolivia explicó la situación que atravesó su país tras la nacionalización del gas natural a propósito de lo anunciado por el premier Seguido, Bellido, para renegociar el gas de camiseo. Los operadores privados continúan a cargo de la operación técnica de los campos, sin embargo, para fines contables, la propiedad quedó para YPFB, que es la empresa estatal de Bolivia. Esto ocasionó que todo el esfuerzo de inversión de los agentes privados se dedicará a la explotación y casi nada a
4: la siembra. explicó.
2: Bueno, esto fue todo por hoy. Y nos vemos
4: en el próximo bloque. Lo dejo con mi compañero Samir.
0: De los temas de actualidad, conozcamos La otra cara de la
5: moneda con Samir Bedoya.
0: Bienvenidos, bienvenidas a La otra cara de la moneda. Mi nombre es Samir Bedoya y en este sexto episodio de Trujillo Digital, cuatro especialistas en diversos campos de la alimentación o con relación a este, nos acompañarán en un panel en el cual trataremos el tema de las decisiones que toman los jóvenes respecto a la alimentación, cómo seguir dietas o el consumo de suplementos. Este panel se realiza con el objetivo de juntar distintas opiniones y posiciones al respecto y que nuestros oyentes universitarios puedan discernir y analizar mejor las decisiones que toman sobre su propia alimentación, ya que la estética y la alimentación van íntimamente relacionadas y suelen ser un tema de gran preocupación para varios grupos de adolescentes y jóvenes. Nuestros invitados de hoy son los siguientes. Hillary Paredes, doctora nutricionista. Bienvenida.
1: Hola, gracias por invitarme.
0: Fernando Rodríguez, técnico dietista. Bienvenido. Hola, gracias por invitarme a tu programa. Helen Estrada endocrinóloga. Bienvenida.
5: Hola, Samir. Es un gusto estar aquí.
0: Y Richard Vázquez, instructor de calistenia. Bienvenido. Gracias por la invitación. También nos acompañará mi colega del podcast, Alex Roldán.
2: Hola a nuestro público oyente. Yo seré el secretario de este panel.
0: Alex será el encargado de anotar los aportes realizados por cada panelista y me alcanzará las conclusiones al final. Finalmente, yo seré el moderador. El panel se desarrollará de la siguiente manera. Yo realizaré un par de preguntas y cada uno de los panelistas intervendrá en sus respectivos turnos para realizar su contribución a la respuesta. De esta forma, nos aseguraremos de que el debate sea lo más fructífero posible. Podemos comenzar. Como expliqué previamente, es muy común ver a jóvenes preocupados por su masa corporal, su figura, su estética. Y ante ello, eh, muchos se dedican a consumir sus alimentos de acuerdo a ciertas dietas. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Se deberían seguir dietas específicas o restrictivas? Comenzamos con Hillary, nuestra nutricionista.
1: En mi caso, yo estoy en contra de las dietas restrictivas, aquellas que no te permiten comer ciertos tipos de alimentos y solo se enfocan en unos pocos y ya. Creo que es importante enfocarse en el tema del comportamiento con atención especial en cómo se come, sin pensar tanto en el contenido. Se aplica la técnica de la atención consciente durante las horas de la comida. Como regla general, los profesionales antidietas no recetan un plan de alimentación enfocado, por ejemplo, en contar calorías. En vez de eso, optan por trabajar con el paciente de formas de comer mejor, alineadas con el sentimiento de hambre y saciedad. La idea es pensar en el tema de la alimentación de una manera más amplia, por ejemplo, dónde se come, el estado emocional del paciente y con quién se sienta en la mesa. En una balanza entran por lo tanto factores psicológicos, emocionales y sociales y no digo que no influyan los nutrientes y los alimentos que se consuman, pero a veces es interesante trabajar con metas y actitudes a lo largo del día, más que con un conteo calórico o un plan de alimentos. Todo es válido. La vida de una persona normal, su día a día, es muy distinto al plan que se arma en un laboratorio.
0: Muchas gracias por tu aporte. Escuchemos a Fernando,
3: nuestro técnico dietista. Bueno, yo me dedico a ofrecer dietas, a dietéticos y cambiar hábitos de vida específicos para cada persona. Por lo que sí estoy de acuerdo con la utilización de dietas. Sin embargo, hay que resaltar que estas no son negrosas, entre comillas. ¿Cómo identificar este tipo de dietas? Pues... Prometen resultados rápidos, se podría decir asombrosos e incluso garantizados, porque eliminan otros alimentos que sí son saludables, indican cuáles son alimentos buenos y cuáles son malos, o exageran qué tan buenos son alimentos cuales, pues. Y así podemos encontrar dietas que por algún lado generan perjuicios, sin embargo mmm. otras dietas sí pueden ser beneficiosas e incluso necesarias según las necesidades o principios de las personas. Como una dieta vegetariana, por ejemplo, en la que el, el principio de no comer carne conlleva a buscar la forma en que se dé el mejor desarrollo posible con otros alimentos, lo cual sí es
0: posible. por aporte. Es el turno de Helen, de
5: Como ya se ha dicho, el problema de las dietas es que pueden generar problemas si no se entienden a cabalidad, Es decir, relacionando las necesidades específicas de un cuerpo con los alimentos que éste ingiere. Creo, como la primera persona que habló, que no es necesario seguir una dieta estricta, a menos que tu cuerpo específicamente lo requiera, porque te expones a riesgos de excesos o insuficiencias. Como endocrinóloga, trato problemas metabólicos, hormonales y relacionados al desarrollo por lo que, a mi parecer, las dietas deben tomarse en cuenta solo en situaciones específicas y necesarias.
0: Muy interesante lo que observas, Helena. Ahora escuchamos a Richard, en el mi de Interestelio. Yo siempre he opinado que las dietas no
6: son lo más óptimo porque estas de aquí no suelen ser muy sostenibles en el tiempo y para ver resultados, dependiendo de si quieres ganar masa muscular o perder grasa, o cualquier otro objetivo este necesitas lo más importante es que todo lo que estés haciendo sea sostenible en el tiempo que de aquí pase un mes pase dos meses pase tres meses tú sigas haciendo eso y sigas manteniendo esos hábitos y generalmente el hacer dieta no te permite eso porque te limita bastante a la hora de la alimentación y eso de ahí no es muy sostenible o sea imagínate tú no comerte nunca un pastel, no sé, de chocolate o un pastel que te guste bastante. No, no es sostenible en el tiempo. Yo opino que lo más importante a la hora de cambiar tu alimentación es saber poder equilibrar los macronutrientes de todo tu día, dependiendo de, también, de, como te digo, de los objetivos que quieras tener, saber equilibrarlos perfectamente para poder darte tus gustitos a veces, claro, no todos los días, obviamente, pero poder darte tus gustos de una que otra vez teniendo en cuenta el equilibrio de tus macronutrientes y tu, la cantidad de calorías que necesitas al día. Yo, por ejemplo, a veces sí me como mis hamburguesas, ni normal por mí, porque, como te digo, tener una alimentación flexible es muy sostenible. Y si tú, en la mayoría de toda la alimentación que tienes, es saludable.
0: Por los aportes que se van dando en este momento, que tienen opiniones varias, podemos decir que hay Opiniones directamente a favor o en contra de las dietas eh, Otras que son circunstanciales como que en ciertas ocasiones debería seguirse una O incluso que no deberíamos enfocarnos en cómo consumir, en qué consumir eh, siguiendo una dieta Sino en cómo deberíamos hacerlo Bueno, ahora podemos proseguir a la segunda pregunta ¿Cuál es su postura acerca de los suplementos? se deberían consumir? Comencemos los aportes con Hillary.
1: Supuestamente, los suplementos son productos alimenticios cuyo fin es complementar la dieta normal y consistente en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o fisiológico, como por ejemplo, vitaminas, minerales, proteínas, ácidos grásicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, su adquisición no requiere receta médica y esa flexibilidad puede ser muy peligrosa.
0: ¿Qué nos dice Fernando al respecto? Exactamente,
3: como indica la doctora, su venta permite que se puedan adquirir productos que prometen ayudar en varias cosas, pero algunas son mentiras, por ejemplo, los que aseguran que podemos absorber colágeno por la piel, totalmente mentira. Además, muchas marcas hacen negocio fraudulento de los complementos alimenticios al venderlos como sustitutos de los alimentos o soluciones mágicas para poder perder peso. Podrían servir y en ciertos casos sí es necesario, pero yo no lo recomendaría a menos que sean casos de deficiencias nutricionales específicas y que no se puedan conseguir de, for de forma natural. Bueno, ahora escuchemos tu aporte, Helen.
5: Lo que mencionan es cierto. La irresponsabilidad provoca que no siempre resulte tan efectivo e incluso puede ser dañino. Las complicaciones que puede conllevar un consumo irresponsable puede ser grave, ya que no se están siguiendo indicaciones completamente efectivas. Cuando los hombres, con el objetivo de ganar músculo para resultar más atractivo o la razón que deseen, toman suplementos de testosterona, traen consigo efectos adversos, como que su fertilidad se ve afectada. Esto es conocido como la paradoja Mossman pacy lo cual demuestra que este consumo puede conllevar a efectos secundarios no deseados.
0: Finalmente escuchemos lo que tiene que decir Richard.
6: Te pido a la desinformación que existe, hay varias opiniones con respecto a los suplementos. Unas personas que opinan que los suplementos es lo mismo que los esteroides, lo cual no es así. Otras personas que opinan que solo por el hecho de consumir los suplementos ya van a ganar una cantidad de masa muscular increíble y en poco tiempo, lo cual tampoco es así. Los suplementos simplemente sirven para poder complementar tu alimentación o para poder agregar a algún, alguna deficiencia en tu día de lo que estás consumiendo, obviamente. Generalmente, yo opino que la suplementación es muy innecesaria, la verdad. Dependiendo, o sea, depende Si tú llegas a tener una alimentación completamente balanceada Y muy, muy nutritiva La suplementación está de más Si llegas a consumir la cantidad de proteína, por ejemplo Al día suficiente que necesitas en todo tu día Ya no necesitas consumir más proteína Por las puras va a ser Pero hay suplementos que sí te pueden ayudar Y que no los puedes consumir uh, de manera natural Se puede decir o sea, que no los puedes no los puedes encontrar de una gran cantidad o la cantidad que necesitas en alimentos. A eso me refiero, no como que de manera natural. Como por ejemplo la creatina, la cual es muy difícil de encontrar en diferentes alimentos. Es muy bueno si tú quieres mejorar tu rendimiento muscular y la regeneración muscular, obviamente, o también puede ser la cafeína que sirven como preentreno, que es como para que te dé un poco más de energía a la hora de entrenar y como que se te vaya la espera y que te sientas más motivado y cosas así. Esos suplementos, por, como la creatina y como la cofina que te dije, quizás sean un poco necesarios, pero en
0: general no son tan necesarios. Muchas gracias a nuestros especialistas por brindarnos sus aportes. Y bueno, de esa pregunta podemos decir que hay un consenso mucho más grande, y más generalizado en cuanto a que no deberían tomarse suplementos, a menos eh, en la mayoría de casos. Y bueno, agradecer otra vez a nuestros especialistas por su presencia y por brindarnos sus aportes entre estas dos preguntas brindadas desde el panel. Y pasemos a las conclusiones. Como conclusión de la primera pregunta acerca del consumo de dietas, podemos decir que no está muy recomendado debido a lo peligroso que puede ser si no se sigue de manera estricta, si no se sigue base a conocimientos específicos Que te dé un nutricionista de acuerdo a tu cuerpo Entonces Digamos que Hay opiniones variadas Y se podría llevar una dieta De manera responsable Y que vaya de acuerdo a O que sea como recomendada Hacia ti específicamente Pero no es estrictamente necesario Llevar una dieta para tener una vida Lo suficientemente saludable Y que eh, en todo caso, que te preocupe la estética, tampoco para ese, para ese aspecto. Ahora pasemos a las conclusiones de la segunda pregunta. En cuanto a los suplementos, podemos decir que no es necesario consumirlos en la mayoría de casos. Al menos cuando tienes el propósito de mejorar tu aspecto físico o mejorar tu salud, puedes encontrar esos mismos nutrientes en otros tipos de alimentos y no es necesario tener que recurrir a los suplementos los cuales también, al igual que las dietas, pueden ser manejados de manera irresponsable y generar efectos secundarios, como ya se ha mencionado, por algunos de nuestros panelistas. Y bueno, por lo tanto podemos decir que en algunos casos específicos y de acuerdo a lo que dicta un profesional, sería el mejor escenario en el cual una persona debería llegar a consumir suplementos. Y hasta aquí termina el panel de hoy. Ha sido un gusto compartir este espacio con todos ustedes, con nuestro secretario Alex Roldán y cada uno de nuestros especialistas. Y bueno, hasta aquí conmigo en La Otra Cara de la Moneda. Nos vemos en el tercer blog. Hora de recorrer la ciudad junto a Alex Roldán, Samir Bedoya y Geraldine Gamboa en Trujillo
4: Expresa.
2: Bienvenidos a la parte final del programa, soy Ale Roldán y en el episodio de hoy hablaremos sobre el emprendimiento Patrulla Ladrido. La empresa se dedica a cuidar, pasear y disciplinar mascotas, principalmente perros. También realizan shows caninos para alguna ocasión especial, como el cumpleaños de tu mascota, que viene incluida con una sesión fotográfica profesional para conmemorar el bello recuerdo. Para obtener más información, puedes ingresar a su página de Facebook como Patrulla Ladrido o contactar directamente al número 910-714-468. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. A continuación, les dejo con el evento cultural de la semana.
0: Desde este miércoles 29 de septiembre, la Dirección de Cultura de Ancash está realizando la segunda edición del curso online de quechua Unai Shimin Sitka Las clases empezarán cada miércoles desde las 7 pm a 8 pm durante tres meses. En caso de no poder asistir al material compartido, será grabado y estará disponible en la página de Facebook Dirección Desconcentrada de Cultura Ancash Repito, Dirección Desconcentrada de Cultura Ancash Al finalizar el curso mediante un examen se otorgará el certificado a los alumnos que consigan aprobar Y hayan seguido las clases semana a semana Para más información puedes ingresar a su cuenta de Instagram identificada como DDC
4: Vigésima Tercera Conferencia reactivación turística en Perú post-pandemia y el caso de otros destinos latinoamericanos. Este miércoles 29 de septiembre, desde las 7 pm, el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la UNT, en continuados con el ciclo de conferencia, juntos en la Ruta de Saber, Educación, Cultura y Arte, Llevará a cabo en su vigésima tercera conferencia a cargo de Diana Guerra Chirinos Con el tema reactivación turística en el Perú post pandemia y el caso de otros destinos latinoamericanos La transmisión se realizará desde la página oficial de Facebook del museo Hasta aquí Trujillo expresa
0: Querido oyente, hemos llegado a la parte final del podcast. Eso fue todo por hoy. Que tenga un buen inicio de semana y hasta pronto.
2: Amigo, amiga universitaria,
0: esto ha sido Trujillo Digital. Episodios nuevos, cada lunes y viernes a las 9pm. Nos escuchamos en la próxima.